0: Cześć wszystkim, to znowu ja, Martyna Zachorska, czyli pani od Feminatywów i moje nauczycielskie koło ratunkowe. W dzisiejszym odcinku, który jest ostatnim odcinkiem, który prowadzę, mamy wyjątkowo takie nauczycielskie, że tak powiem, zebranie, bo moją gościnią jest babka od Histy, czyli Agnieszka Jankowiak-Majik, nauczycielka historii w jednym z poznańskich liceów, autorka książki Historia, której nie było, o której sobie dzisiaj porozmawiamy, a także aktywistka i laureatka nagrody imienia Ireny
1: Sendlerowej. Witam Cię, Agnieszko. Pokaż się nam. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Pan Marian mówi, dobry wieczór. Dobrze. No to skoro już pokazałam pokazałam tę Twoją książkę, taka Przepięknie wydana rzecz w ogóle. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. Ona jest nie tylko świetnie, świetna pod względem merytorycznym i każdy dowie się z niej nowych ciekawostek, nowych faktów, nieco wzbogacających i to nawet bardzo bym powiedziała nie nieco wzbogacających to, o czym uczyliśmy się w szkole, na lekcjach historii. Ona jest też przepięknie zilustrowana. Może tutaj Pokażę wam jeden z jeden z obrazków, jedną z ilustracji. O! To jest ilustracja, która mnie najbardziej urzekła. To są te dromaderki, które przemycały broń, nosiły broń. Być może nie w takiej formie, jak ta artystka sobie wizualizowała, aczkolwiek bardzo to do mnie i bardzo podoba mi się ten obraz i chętnie bym sobie taki nawet powiesiła u siebie
1: na ścianie to jest też moja ulubiona ilustracja, wiesz? No widzisz? Zdecydowanie, jak szukam, to też szukam tej samej. Chociaż Ania Kowalczyk, mm. która jest autorką świetnej książki, którą też Państwu polecia, polecamy, Brakująca Połowa Dziejów, która oglądała tę ilustrację wcześniej, od razu mi napisała, mówi Aga, ale będziesz miała, rzucą się na ciebie historycy, mm, zwłaszcza wojskowości, i powiedzą, przecież to nie tak noszono. Te ilustracje są bardzo symboliczne, tak? Jakby mamy świadomość, że. Że to są takie, takie, takie zreinterpretowane, oczywiście, e, e, jakieś tam wizja, tak? Tutaj akurat mamy dzieci nakłuwane igiełkami przez, oczywiście, to jest mit e, przez Żydów, którzy mieli mordować te dzieci, czy, czy to, pobierać im krew i do wypieku macy, Myślę, że o tej porze możemy śmiało mówić także to są takie bardzo nowoczesne ilustracje, ale te dromaderki też uwielbiam i chyba będę prosiła, żeby może jakiś plakat mi z tego wydawnictwa zrobiło na pamiątkę, nie wiem no,
0: plakat byłby super taki mieć w dużym formacie no, chociaż Ania Kowalczyk też w ogóle miała przepiękne przepiękne ilustracje i powiem Ci, że ja też będę miała przepiękne ilustracje.
1: Ja już czekam na Twoją książkę naprawdę, także też muszę powiedzieć, jako, bo ta, ta książka jest moim debiutem. Ja d- bardzo dużo pisałam wcześniej, pisałam artykuły naukowe, naukowe, ale napisanie książki to jest coś, to jest wielki wysiłek to jest, trudno to porównać do tak. czegoś innego i bardzo Ci, wiesz co Martina kibicuję i bardzo czekam na, na ten Twój temat, bo myślę, że to będzie dobra rzecz, ale bo Cię znam, tak, więc wiem, że jesteś mocna merytorycznie mm. że, że wiesz jakby co robisz co, co, co mówisz i tak dalej, ale myślę, że to będzie też właśnie, mam nadzieję, świetnie rzecz wydana i bardzo potrzebna żeby też tą świadomość społeczną zmieniać, trochę budować trochę ludziom głowy pootwierać także kibicuję Ci i jak będziesz potrzebowała wsparcia i przytulenia, to daj Pani znać, bo ja miałam kilka kryzysów pisząc moją książkę.
0: Wiesz co, jak Cię robi doktorat, to się ma kryzysy co drugi dzień, także...
1: Wiem coś ja o wiesz, tym, bo ja nie skończyłam pisać doktoratu. Napisane ja dlatego 200 stron mam koło,
0: koło ratunkowe tutaj właśnie, jak już pokazywałam. To jest koło ratunkowe każdej nauczycielki i nauczyciela. To jest, Z jednej strony jest pokryte lukrem, z drugiej jest samo ciasto, jest mięciuśkie i po prostu można do niego wkładać ręce. Nawet na hama można by głowę wsadzić i jest to bardzo rzecz pomocna zawsze w kryzysie pracy twórczej i, i nauczycielskiej. Ale wracając do twojej książki, powiedz mi dlaczego historia, której nie było? O co chodzi z tym tytułem? Opowiesz nam, e, bliżej, przybliżysz nam e, to, co, co kryje się za nim? E, no,
1: to tak, przyjemno. Z przyjemnością, z przyjemnością. tak naprawdę w pierwszej kolejności to miał być tytuł roboczy w ogóle, nie, nie, byłam, nie wiedziałam, że, czy tak się jakoś stało, że z tytułu roboczego stał się tytułem ostatecznym, bo to nam się spodobał i faktycznie oddaje chyba to, co, co chciałam w tej książce przekazać, ale to miał być tytuł roboczy, kiedy mój redaktor, Rafał Czech, którego po prostu pozdrawiam i wielbię, z ja pozdrawiam. Otwartego, jest cudowny, bo właśnie lubię, lubię jakby podkreślać rolę redaktorów, redaktorek, bo powiem Wam, że kurczę, to nie jest łatwa sprawa, naprawdę, w ogóle wpaść na dobry pomysł, przemielić te wszystkie koncepcje po drodze, jak ktoś stoi z boku, na chłodno, ale z taką czułością i życzliwością dla nas, jednak mówi, to nie jest dobry pomysł, tak? to Ci gorzej wyszło, a to Ci poszło super, tak? jednocześnie poprawia tę książkę wielokrotnie. Żeby uniknąć różnych błędów w top, i tak dalej, chociaż to jest chyba niemożliwe, żeby w ogóle tego uniknąć. To to, to też tak już widzę z doświadczenia. Więc rola redaktora ogromna. No i on napisał do mnie wiele, wiele miesięcy temu No hej Aga, mam taki pomysł, może byśmy razem napisali książkę, czy ktoś Ci już Ci to proponował, bo moje wydawnictwo byłoby zainteresowane, a ja bardzo chciałbym z Tobą zrobić książkę. I dla mnie właśnie redaktorzy są takimi drugimi autorami, autorkami książek i byłoby super, gdyby byli bardziej wyeksponowani na tych wszystkich okładkach, bo ich praca jest ogromna. Rafał wtedy napisał, że chodzi mu po głowie taki tytuł, bo jakby on jest autorem tego pomysłu, tak jak powiedziałam i mówi, wiesz, chodzi o to tak jak, tak jak z chrztem Polski, to, to miał być taki dla mnie punkt odbicia, no że mówi się tak powszechnie, w podręcznikach tak się pisze, chrzest polski, chrzest polski, a to przecież nie tak wyglądało, że Polska od razu narastała, przyjęła chrześcijaństwo i wszyscy żyli długo i szczęśliwie mówiąc w dużym uproszczeniu, ja sobie pomyślałam, że kurczę, że być może e, wszyscy to wiedzą, to była taka moja pierwsza myśl, że czy na pewno, czy naprawdę musimy obalać taki mit, skoro wydaje się to oczywiste. I oczywiście dostaję raz na jakiś czas zarzuty, zwłaszcza od takich bardziej wytrawnych historyków y, albo też pseudo-historyków z grup różnych, e, Facebookowych przede wszystkim, e, że to oczywiste. Ale jednak okazało się, że to w ogóle nie jest oczywiste. E, powiem Państwu dlaczego. Całkiem niedawno pojawiła się w związku z tą nową sytuacją w edukacji, w której się znaleźliśmy, czyli w tym przypadku z, w związku z napływem uczniów ukraińskich do polskich szkół. Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało taką broszurkę, która miała właśnie uczniom i uczennicom ukraińskim przybliżyć polską historię. I te pierwsze zdania to już są takie, że w 1966 roku Polska przyjęła chrześcijaństwo, wtedy powstało de facto państwo polskie i od tego czasu, uwaga, łaska Pańska spłynęła na kraj. I pomyślałam sobie, kurczę, powielamy takie w ogóle schematy. Już abstrahuję od tego, że piszemy to, coś takiego się pojawia w świeckiej szkole, tak. Um. I, I łączenie tych wątków takich religijnych, nie jako jakaś decyzja powiedzmy polityczna, tak, ale właśnie te, to jeszcze to zdanie, że łaska pańska spłynęła na, na, na kraj. Także takie rzeczy się pojawiają w polskiej szkole. Więc nie, ludzie tego nie wiedzą, czy nie mają tego pełnej świadomości. A jak przejrzałam podręczniki, to okazało się, że nagłówki właśnie typu chrzest polski i potem wynikające z tego wydarzenia same superlatywy, same pozytywne konsekwencje, zadania do tego wymienia, jakie pozytywne konsekwencje przyniosły, przyniosły, przyniósł Polsce tak, ten chrzest, przyjęcie chrześcijaństwa, sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać, że faktycznie to nie jest tak, że każdy to wie, a ja jako nauczycielka, jako historyczka wiem też, że wprowadzenie hmm, chrześcijaństwa w Polsce po pierwsze, trwało bardzo, bardzo długo, bo przeżytki chrześcijańskie, przeżytki pogaństwa tak naprawdę do początku wieku XX znajdziemy, już nie mówiąc o ruchu odradzania się pogaństwa, tak, od XIX wieku z kolei ale ta chrystianizacja jako całego państwa w XII, w XIII wieku nadal jeszcze postępowała, nadal to nie było takie oczywiste dla wszystkich, że były bunty ludności, która nie godziła się z przyjęciem nowej wiary, wreszcie, że w zasadzie pełnoprawnym pojęciem byłoby tutaj Używanie sformułowania przez mieszka, tak? mieszka, chrzest dworu. No i zaczęłam szukać, jakie jeszcze takie historie podobne możemy znaleźć. Oczywiście ja się trochę przestraszyłam, w ogóle nie chciałam tej książki ostatecznie pisać, wymyśliłam jakieś tam swoje pomysły, ale Rafał był tu twardy i powiedział, że to naprawdę jest świetny pomysł i że jestem w stanie to zrobić. No i wybrałam troszkę takich historii, których nie było, to na przykład zmyślone cytaty z historii polskiej powszechnej. Bitwy, które się nie odbyły, mimo tego, że wydaje nam się, że były, ale potraktowałam to dużo szerzej. To znaczy, ja jestem osobą, jeśli Państwo mnie znacie, ja już tutaj też kiedyś u Was występowałam, było mi szalenie miło. To wiecie, że jestem jednak taką osobą zaangażowaną. Dla mnie ważne są moje wartości, takie jak równość chociażby, akceptacja, tak? Jak otwartość na drugiego człowieka i tak dalej. Walczę ze stereotypami, lubię herstorię czyli tą kobiecą stronę historii i tak dalej, i tak dalej, i chciałam te wątki przemycić w książce, no więc zaczęłam się zastanawiać, co tam mogę mogę włożyć, no i właśnie jako historia, której nie było wrzuciłam też, powiedzmy, stereotypy wobec kobiet, w tym przypadku polskich władczyń, jak stereotypowo one są przedstawiane w podręcznikach, no bo to to nie jest prawda, tak, to, że tam w dwóch zdaniach je zapamiętujemy, nie znaczy, że tak było, pojawiły się jakieś bitwy, Pojawił się motyw parasolek, bo uznałam, że to na czasie, bo parasolka jest symbolem strajku kobiet, no i też tak historycznie próbuje się udowodnić, czy uzasadnić, że ona ma ta ta historia związana z tymi parasolkami, którymi kobiety miały stukać w ile Piłsudskiego, co jest nieprawdą, ale jednocześnie robię to wszystko nie po to, żeby wyśmiać pewne symbole, czy totalnie jakoś tam zdetronizować, tylko pokazać, że warto myśleć krytycznie, że warto się przyglądać, że warto patrzeć szerzej i że trochę to, co w szkole, to jest mocne uproszczenie, czasem bójda, Tak jak tutaj Pan Piotr napisał, że bajda, no właśnie.
0: No właśnie i a propos tych cytatów, bardzo jest tam, to jest coś, co mnie też zaskoczyło, bo ten cytat, o którym piszesz, a który jest wyjęty z kontekstu, to jest cytat, który jest tak mocno eksploatowany w, pop- w ogóle w popkulturze, nie tylko w polityce, ale też w popkulturze, bo naprawdę tyle wydarzeń, gdzie to jest, to jest chyba najbardziej znany cytat um, z historii, który się w Polsce, naprawdę to jest um, to jest obok takich um, obok, nie wiem, niech duch wstąpi i obli- odnowi oblicze ziemi tej ziemi, albo nie chcę, ale muszę. To jest najbardziej znany cytat z polskiej historii, najbardziej eksploatowany, który zna, który zna każdy. A Ty pokazałaś w tej książce, że on jest wyjęty z kontekstu tak. i w ogóle nie dotyczy tego, o kogo, myśli, kogo myślimy, że dotyczy. Opowiedz coś więcej o tej historii.
1: Tak, przede wszystkim dziękuję bardzo za komentarze. Widzę, że tutaj się Państwo raczej ze mną zgadzacie. No Myślę, że w dalszej części tej rozmowy, bo tutaj dotykacie tak naprawdę pewnej polityki historycznej, bo, bo, bo tutaj ten komentarz, że kiedyś się uczyliśmy historii komunistycznej, teraz watykańskiej i tak dalej. No właśnie są takie widoczne pewne trendy, co więcej Dziś też jesteśmy świadkami, świadkiniami tworzenia polityki historycznej przez pana Ministerczanka i przez nowy przedmiot HIT, to jak będzie chwilę czasu, to mogę o tym opowiedzieć też, jakie za tym tak. zagrożenia. Ale wracając do, do cytatu, no to faktycznie pojawił się tutaj um, cytat Winstona Churchilla, czyli jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak milicznym. E, cytat jeden z naszych ukochanych, faktycznie ulubionych, um, bo ma pokazywać um, ofiarność Polaków w czasie bitwy o Anglię. I ofiarność Polaków w czasie bitwy o Anglię jest niezaprzeczalna, bohaterstwo naszych lotników, mówię celowo lotników, bo akurat typowo w bitwie o Anglię żadna nasza lotniczka nie latała, ale generalnie w Wielkiej Brytanii służyły też kobiety, co na przykład w w książce się się znalazło, czy czy, czy pojawił się ten wątek, więc jakby tutaj nie nie jesteśmy w stanie, nikt nie zaprzecza, nie obalam tego, ale jednocześnie te słowa Winston Churchill'a dotyczyły lotników brytyjskich, czy tych, którzy wówczas służyli walcząc o o ich wyspę. Po prostu powiedział te słowa zdecydowanie wcześniej niż w ogóle Polacy. To znaczy jeden z dywizjonów już latał, ale nie na tyle, żeby odnieść takie takie spektakularne sukcesy. Nie nie, nie zaczął jeszcze latać wówczas nasz najsłynniejszy dywizjon 303. Jak się przytoczy cały cytat to on mówi wprost o lotnikach brytyjskich. A ja sama się na to złapałam wiele lat temu, bo będąc młodą nauczycielką, robiłam taki konkurs wiedzy o II wojnie światowej, ponieważ moi uczniowie i uczennicy uwielbiają II wojnę światową, zwłaszcza chłopacy i jak się zastanawialiśmy, jakie konkursy chcieliby takie wiedzowe mieć w szkole, to oni bardzo stawiali na to, więc się pojawiały, przez kilka lat taki konkurs organizowałam i nie ukrywam, że w tym konkursie również pojawiło się to pytanie, tak, kto i i co o tych polskich lotnikach powiedział, bo wydawało mi się, że to prawda, że to prawda, nigdzie nie znalazłam się z jakąś inną interpretacją, natomiast jak po jakimś czasie zaczęłam więcej czytać, więcej szukać, też takich nowszych opracowań, no to się okazało, że no właśnie, nic bardziej mylnego, w ogóle nie o Polakach te słowa, piszecie tutaj Państwo, że że więcej historyków w Sejmie niż w szkole, no może coś w tym jest, Pan Piotr pisze, że polityka historyczna to też bzdura propagandowa, bo historię, fakty wykorzystuje się właśnie dla propagandy, no tak, tylko że ja akurat właśnie to to wykorzystywanie faktów dla propagandy rozumiem jako politykę historyczną, ale to moglibyśmy się pewnie pospierać na poziomie samego pojęcia, bo ja jednak używam tego sformułowania polityka historyczna. Jak pan jeszcze troszkę porozszerza, to też chętnie sobie poczytam, bo być może, być może zmienię zdanie. I było też pytanie, czy czytałam tą książkę Krzyżem i wiem, o którą książkę chodzi, jeszcze jej nie czytałam, bo jak wyszła moja książka, jakbym mogła poprosić o cofnięcie tego komentarza, może to dokładnie. Krzyżem i przemocą, Adama tak, e, Ciocha. No właśnie, o tym, jak, e, jak wprowadzono to chrześcijaństwo. No właśnie, ja nie miałam świadomości, że ta książka była. Nie wiem, czy ona wyszła mniej więcej wtedy, kiedy ja jeszcze pisałam, albo użyłam po, po tym moim rozdziale więc nie wiem jak to się stało, ale przegapiłam tę książkę faktycznie, ale kiedy wyszła moja książka to dostałam maila od jednego z moich czytelników, który bardzo mi serdecznie polecił ten właśnie tytuł, ja na razie jestem na etapie kompletowania zamówienia, także na pewno tę książkę sobie kupię, jestem bardzo jej ciekawa, wiadomo, że też o, o tym wprowadzaniu chrześcijaństwa na ziemiach polskich my dużo nie wiemy w tym znaczeniu, że zwłaszcza o tych, o tych buntach, tak, czy o, o, bala, czy o, no, o tej krwi, tak? która się lała, ale wiemy, że tak być musiało, głównie przez analogię, to znaczy niestety to jest okres bardzo ubogi w źródła. O samym chrzcie Mieszka wiemy tyle, co zapisano w jednej z kronik, czyli z Baptizator, czyli książę Mieszko został ochrzczony, to są wszystkie informacje dotyczące chrztu Mieszka, nic więcej nie wiemy, wszystko inne to są hipotezy. Natomiast z czasów na przykład tych buntów pogańskich no to też są pojedyncze źródła, ja tam te, które, które są, są dostępne też pokazałam, ale przez analogię, jak to wyglądało też w innych regionach, tak, czy rejonach, można założyć, że było to bardzo brutalne i jest to bardzo przemilczany kawał polskiej historii, także tej książki jestem szalenie ciekawa, jest w moich planach, planach czytelniczych na najbliższe wakacje, jak wreszcie trochę też odpocznę będę mogła poczytać nie tylko to, co muszę, ale też to, co po prostu bardzo, bardzo chcę, więc dziękuję za przypomnienie tego tytułu.
0: Tak, a myślę, że um, gdyby myślę, że u, nigdy nie dojdzie do tego, żeby uczyć, żeby w szkole pojawił się ten temat, bo o chrześcijaństwie w polskiej szkole można mówić wyłącznie dobrze. I nie można, ja na przykład w wielu w wielu aspektach pogańskich, znaczy w naszej codzienności, które wywodzą się z pogaństwa z religii pogańskich, dowiedziałam się dopiero na studiach, na historii na studiach. Chociażby o korzeniach Bożego Narodzenia albo o etymologii naszych dni tygodnia, znaczy naszych w sensie mówię o anglojęzycznej kulturze, nie?
1: One pochodzą
0: od, od imion bóstw pogańskich. I tak samo na przykład nazwa Wielkanocy. Było tak bardzo dużo, to jest takie samo jak z kolonializmem. O kolonializmie też się nie mówi też mówi się wyłącznie pozytywnie, chyba że ma się nauczyciela, który, nauczyciela, nauczycielkę, który jest taki, który ma taki, taką wiedzę i taki otwarty umysł, żeby wprowadzać pod, jakby rzeczy pozaprogramowe, nie? Dodatkowe. Ale generalnie o kolonializmie i o chrześcijaństwie mówi się wyłącznie pozytywnie. I dlatego tak wielkim szokiem była dla mnie historia na studiach, która już nie była przefiltrowana przez przez ten ministerialny, jeszcze wtedy nie pisowski, ale ale jednak typowo polsko-konserwatywny stan umysłu. Wypadło mi polskie słowo.
1: Ale tak, tak, zgadzam się i tak jeszcze pewnie moglibyśmy więcej wycisnąć z tych tematów, bo na przykład ja na studiach w ogóle się prawie nie uczyłam historii kobiet, tego mi strasznie brakowało, ja wtedy w ogóle nie czułam tego braku. Natomiast jeśli chodzi o te, o te elementy, no właśnie jeśli zatrzymaliśmy się na, na temacie religii, no to teraz w tych nowych postawach programowych, które tam po cichu są przygotowywane w ministerstwie, to na przykład pojawiają się takie wątki, że uczeń, uczennica w szkole średniej ma analizować zjawisko prześladowań religijnych na jednym przykładzie, na przykładzie prześladowań chrześcijan. Nie ma tam wątków innych, prawda, religii, więc, no, więc to jest takie, no, tu, tu to już pokazuje, tak? Z postaci historycznych, najczęściej pojawiają, pojawiającą się w podstawie programowej do nowego przedmiotu, czyli historia i teraźniejszość, tak zwany Hit, Jan Paweł II występuje chyba z pięć razy w różnych kontekstach, a w ogóle tych nazwisk w podstawie programowej naprawdę powinno być niedużo. Więc więc to jak najbardziej. Ja też ja akurat na moich lekcjach uczę o, o tym, jak się mieszały kultury pugańska z chrześcijańską mamy robię takie, takie lekcje, bo to jest też przede wszystkim ciekawe, to też jest o naszych korzeniach, to też pokazuje z czego pewne rzeczy wynikają, to też pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak jakieś jedno chrześcijaństwo, tak naprawdę ile myślenia magicznego jest w ogóle w chrześcijaństwie, z całym szacunkiem, tak, bo y, ja w ogóle nie lubię oceniać czyichś wyborów, a już tym bardziej takich, to jest mm, prywatna sprawa absolutnie każdego, ale warto mieć świadomość, dlaczego no właśnie na przykład w takie, a nie inne dni obchodzimy pewne święta, dlaczego palimy, e, mówię tak uogólniam oczywiście, dlaczego palimy z niczyna grobach, skąd to się wzięło? No, wzięło się właśnie stąd, że żeby w ogóle się przyjęła nowa wiara, tak głęboko przecież zakorzenione były te stare, te stare wierzenia, no to one się nakładały na um, nakładały się na wierzenia właśnie pogańskie, czy kościół musiał tak decydować, żeby właśnie nie robić rewolucji w tym kalendarzu, który przecież dla pogan był bardzo naturalny, związany z naturalnymi cyklami przyrody, tak, natury, no więc stąd też ten kalendarz świąteczny jest na starych świętach, i dużo tradycji zaczerpniętych, to jest zresztą bardzo ciekawe, moje dzieciaki to bardzo lubią śledzić, szukają, cieszą się, że, że właśnie troszeczkę zwiększają swoją wiedzę na ten temat.
0: Tutaj Pan pisał, że, że, że dziwne, że pingwiny z Madagaskaru nie mają korzeni polonijnych, no właśnie być może mają, ponieważ Polacy swego czasu marzyli o skolonizowaniu Madagaskaru, mogłabyś coś więcej na ten temat zapewne powiedzieć, ale były nawet marsze. Pamiętam, że był marsze na Śląsku, bodajże na początku XX wieku, gdzie domagano się kolonii polskich. Polska bardzo chciała mieć kolonię. My nie mieliśmy kolonii, ale bardzo chcieliśmy, bardzo marzyliśmy o tym, żeby mieć kolonię i właśnie mieliśmy skolonizować Madagaskar.
1: No wszyscy mieli, tak? I to był też ten czas, kiedy wierzono, że siła państwa... No i że o sile państwa świadczy ilość właśnie tych tych jego kolonii też właśnie jak dostaję czasami pytanie jakie historie mogłyby się tutaj pojawić, też takie bardziej z historii powszechnej, bo moja książka jest poświęcona ostatecznie tylko historii Polski, bo było co wybierać, też tak mi się ładnie to ułożyło, że udało się od średniowiecza do współczesności znaleźć różne, różne wątki w różnych okresach, więc z tego jestem bardzo zadowolona. To pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, to jest właśnie obalenie tego tej Ameryka Prekolumbijska, tak? I bo to jest to samo, co jest właśnie z chrześcijaństwem w podstawach programowych, to znaczy wymień zalety kolonializmu, tak? Wymień zalety odkryć geograficznych. W ogóle my mówimy odkrycia geograficzne, mm. jako coś bardzo pozytywnego, tak, a nie, niekoniecznie tam jest ta informacja, czy ta opowieść o tym że wyrżnięto po prostu w pień niemal całą populację, także o tym warto na pewno rozmawiać, warto pokazywać, że człowiek nie robił tylko dobrych rzeczy, że mamy, zresztą akurat religia tutaj też odgrywa swoją dużą rolę, tak zupełnie na marginesie i, 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 i nie chcę jakoś piętnować, ale, ale przymusowe konwersje um, czy zabieranie dzieci, tak, indiańskich na przykład, ten wątek w ogóle ostatnio mi się całkiem spodobał, spodobał, oczywiście, jakby mówię tak potocznie, tak spodobał mi się, że ten wątek został poruszony, W tym serialu w nowej adaptacji Ani z Zielonego Wzgórza, Ania nie Anna. Netflix wydał ten serial, wydał serial, trochę jakby współcześnił, uaktualnił problemy, ale tamten wątek, no właśnie takiego przymusowego chrzczenia i i, i takiego porywania wręcz dzieci indiańskich się się też pojawia. To też nam tak przypomina.
0: Teraz właśnie wyszła książka Autostrada Wes. Nie nie pamiętam, czy teraz, bo widziałam ją dzisiaj właśnie w księgarni i ona dotyczy właśnie właśnie tej sytuacji w w Kanadzie. Dyskryminacji i, i przemocy na rdzennych mieszkańcach, mieszkankach w szczególności Kanady. Co łączy się oczywiście z tym, o czym powiedziałaś, bo Ania z Zielonego Zgórza Czy w nowym przekładzie Ania z Zielonych Szczytów, bo w ogóle Zielone Wzgórze to było błędne tłumaczenie, bo chodziło o dachówki, o szczyty szczyty dachu, to ona oczywiście toczy się, reakcja toczy się w Kanadzie. To tak, tak na marginesie. A jeszcze jakbyś miała wziąć jakiś mit z historii powszechnej, to, to jaki byś wzięła? Oczywiście takich książek jest chyba sporo na rynku, na rynku amerykańskim chociażby, mm-hmm. ale gdybyś miała napisać taką książkę, to oprócz tego kolonializmu, to o czym byś jeszcze napisała?
1: Musiałabym się dobrze zastanowić, bo czasami się okazuje, że w głowie mamy całkiem sporo pomysłów, ale ja bym pewnie chciała jakieś obalić takie mity i też pogrzebać w tym, co mnie interesuje, więc miałam w planach pokazanie, że Elżbieta Batory i Vlad Palownik wcale nie byli wampirami, ale żeby pokazać te mechanizmy, które, które doprowadzają do tego, że kogoś się o coś oskarża, tak? na przykład tak jak o czary kobiety, na przykład o Joanna z Nawary, która która rządziła współmężem z, z, z mężem, współrządziła z mężem przepraszam, bardzo szybko została ogłoszona czarownicą bo nie mieściło się ludziom w głowie, że kobieta może, może właśnie bez użycia czarów rządzić, czy właśnie te Batory i ten mit kąpieli w krwi dziewic i tak dalej, no bardzo się doczekała trudnej takiej czarnej czarnej legendy, więc takie mechanizmy nie interesują, to okrucieństwo gdzieś tam jako dowód też bada Rada kto i jak odpowiada za to, że o jakiejś postaci historycznej robią się takie legendy, pewnie bym o tych postaci dużo więcej, Myślałam też o tym cytacie z Marii Antoniny, bo jej się przypisuje błędnie, nie mają chleba, to niech jedzą ciastka, tak? po to żeby trochę porozmawiać o, o rewolucji francuskiej. No generalnie w ogóle rewolucja francuska jako mit, mam nadzieję, że się nikomu nie narażę, walki o równość i prawdziwą demokrację, bo rewolucja francuska zgubiła zupełnie kobiety oczywiście ja doceniam jako jako ruch jej ogromne znaczenie i progres, który gdzieś tam w głowach nam się dokonał, ale było bardzo wiele kobiet, które wówczas walczyły na barykadach również o, o swoje prawa ostatecznie zostały pogrzebane, nawet nawet powstała taka deklaracja praw kobiety i obywatelki w kontrze do praw praw człowieka i obywatela, no właśnie, i to to jest wszystko dostępne, zresztą jak was to ciekawi, to też można sobie znaleźć w tej chwili na wolnym dostępie albo na Polonie, albo na takich innych archiwach cyfrowych, czy bibliotekach cyfrowych można to znaleźć, ale to o tym bardzo myślałam i ta... Te wątki, no znów takie trochę historyczne gdzieś tam mi chodzą po głowie.
0: U mnie też na dniach będzie właśnie obalony pewien mit, ale to taki bardziej współczesno-historyczny, bo jak wiesz też lubię obalać mity, bo często, często mi się to zdarza, mhm. mm, ale właśnie głównie na podstawie historii takiej najnowszej, w sensie e, ostatnich 100 120 lat, chociażby ten mit o tym, że informatyk to zawód męski,
1: tradycyjnie czy Schmidt o o tak. Cyfro dziewczyny tak. bardzo polecamy do przeczytania i jeszcze jest jedna, jedna książka.
0: Na, jest mnóstwo tych książek, przynajmniej w, w anglojęzycznych, ale one też, niektóre z nich zostały przetłumaczone na polski. Pamiętam, że jest Pionierki książka, internetu.
1: Pionierki, internetu, pionierki Evans.
0: internetu, Ale jest jeszcze taka książka, która ma angielski tytuł i jest po polsku. The Radium Girls? Jest Może takiego? to nie znam,
1: nie znam, nie to znam, jest,
0: nie znam. No, jest coś takiego i jeszcze było, tak, pieniarki internetu to właśnie o kobietach, które które były pierwszymi komputerami, bo w ogóle kiedyś komputer to był człowiek, nie? Człowiek, który wykonywał te obliczenia. Gdyby nie kobiety, gdyby nie kobiety komputery, gdyby nie kobiety matematyczki i programistki, no to człowiek na pewno znacznie później poleciałby na księżyc chociażby, bo w NASA pracowało mnóstwo mnóstwo kobiet, które obsługiwały te wszystkie maszyny, które liczyły, mnóstwo też kobiet czarnych, o czym, o czym się dopiero teraz jakby zaczyna mówić na Tak. Też mit na przykład o białej sukni, czy mit, niedługo właśnie wejdzie na mój profil mit, obalenie mitu o o tym, że inicjacja seksualna dawniej następowała później niż dziś, co jest totalną nieprawdą w świetle badań historycznych. To tak a propos właśnie mojej pracy doktorskiej, bo jak wiesz on dotyczy między innymi ono dotyczy edukacji seksualnej i jej wpływu na kompetencje komunikacyjne młodzieży i teraz właśnie pisze ten teoretyczny rozdział historyczny i jak się zagłębiam w te źródła z początków lat, z początków XX wieku, no to zdecydowanie dwudziestolecie międzywojenne to nie był ten czas taki, o jakim my myślimy, że był, jeśli chodzi o obyczajowość, moralność i tak. Tak, i, i szczególnie jeśli chodzi o moralność e, osób młodych, no, tam, tam się działo,
1: tam się działo bardzo dużo. Przepraszam, ja w ogóle chciałam napisać też w pierwszym moim konspekcie był rozdział o tym, że tak nam się kojarzy do dwudziestolecie międzywojenne bale, rauty. Mhm. E, tak, że, że to jest takie eleganckie, że jest ten rozwój gospodarczy ogromny a jednak przecież skrajna bieda, a jednak przecież w ogóle cały temat prostytucji w dwudziestoleciu międzywojennym, trudny tego całego takiego półświatka tak? to są wszystko bardzo, bardzo trudne bolesne rzeczy, ale też ostatecznie z tego zrezygnowałam nie pamiętam na rzecz czego, ale właśnie wybierałam trochę, trochę tych, tych mitów, no i jakby wybrałam takie, które gdzieś mi najbardziej leżały, ale tak to dwudziestolecie, takie odczarowywanie i pokazywanie prawdy Bo z jednej strony, oczywiście, mamy wspaniałe odkrycie, jest w ogóle bardzo fajny film. Niepospolita na YouTubie, taka interpretacja, ale mająca pokazać oczywiście wielkie sukcesy wspaniałych ludzi kultury, sztuki, nauki, którzy tworzą to dwudziestolecie, ale trzeba pamiętać, że jednak przeciętny człowiek, te strajki robotnicze. Oj, bardzo, bardzo trudny, bardzo trudny okres. I też taki w szkole. No, na, na lekcjach historii, mocno taki zaczarowany, właśnie pokazywany raczej przez pryzmat ciekawej kultury, wiem, mody. Mhm, tak, tak.
0: Kojarzy nam się z wielkim gadzbiem, z tymi strojami, z takimi z tymi wszystkimi balami, piórami, muzyką, prohibicją też. Mnie się kojarzy tak, tak, jako tak, amerykańskiego. Tak, 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 tak. <laughs> mhm. A to był też okres no, zepsucia moralnego, ktoś by powiedział. No, tak, rozwoju przestępczości i. Jeśli chodzi, w ogóle wtedy przeprowadzono pierwszą lekcję edukacji seksualnej w Polsce, mm. na ziemiach polskich, co, co jest też było też ewenementem na skalę światową, bo instytucjonalna edukacja seksualna została wprowadzona dopiero w latach 50. Więc więc to my byliśmy pionierami w pewnym sensie. Mm. Też warto pamiętać, że że homoseksualność dek- została zdekryminalizowana na ziemiach polskich znacznie wcześniej niż na ziemiach zachodnich, bo to jest czty- różnica 40 tak. lat. Więc, więc to jest. Nie to, wiedziałam, ciekawa. Nie mhm. wiedziałam tego? Nie, nie nie, nie, Właśnie, nie, nie. To w ogóle nie ale... mój obszar, ale. Mhm. Tak, bo na przykład w, w Niemczech czy, czy też w Wielkiej Brytanii, no to homoseksualność została zdekryminalizowana w latach 70. na kanwie ruchu ruchu po masakrze w Stonewall i później to dotarło też do Europy i ten ruch emancypacji osób LGBT Zaczął się rodzić właśnie w latach 70. w Europie Zachodniej, i wtedy dopiero zaczęto tę przesłankę, to, to kryminalizowanie stosunków homoseksualnych między mężczyznami, bo między kobietami no to nikt się nie zajmował kobietami, nikt nie wierzył, że dwie kobiety mogą być ze sobą i, i ze sobą uprawiać seks, bo to, to się nie mieściło w głowach ówczesnych mm-hmm. prawodawców. W Polsce natomiast miało to miejsce w latach 30. Hmm. Bo o, jak, jak te, Tak, po, nie chcę tutaj skłamać, no, jakie to były okoliczności, ale to były lata 30, to był bodajże rok 32.
1: Super, bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Też akurat jakby tymi wątkami się niekoniecznie zajmowałam, aczkolwiek trochę za, poruszy, chciałam poruszyć troszkę, bo moja książka jest bardzo taka, powiem tak brzydko, mainstreamowa, tak? czyli bardzo bym chciała trafić do masowego odbiorcy. Raczej jest dla młodszych niż dla. Nie jest to książka dla jakichś tam specjalistów, tak? Którzy, chociaż od specjalistów też dostaję pozytywne recenzje. A propos tego, jak popularyzować też, też, też historię, ale nie chciałam przywalić za dużo, więc u mnie bardzo ostrożnie też te, te wątki w tej książce się pojawiły. Wspominałam tylko o Maridulębiance, ale uważam, że też kwestia tożsamości. Um, takiej powinna się pojawiać w takich, w takich właśnie naukowych książkach, powinniśmy o tym mówić, po to, żeby ludzie się czuli bezpiecznie, po to, żeby czuli, zwłaszcza młodzi, tak, że nie są osamotnieni, że to nie tylko oni, tak, że, że to zawsze w historii miało miejsce i żeby bitne postacie też miały różną orientację seksualną, czy różną tożsamość, um, więc um, myślę, że pójdę krok dalej w następnej książce, w tym temacie akurat. Mhm. Mm-hmm. Tutaj pan ja, ja pisze,
0: ja właśnie no też ja dziękuję za
1: polecenie Wysławockiego, bo um, któryś tutaj z Panów też polecił e, książkę, tak. była, był wyświetlany, także ja próbowałam zrobić zdjęcie, ale nie zdążyłam, ale, e, ale tak, e, tam jest kilka prac w ogóle Wysławockiego bardzo dobrych, ale też polecamy, mhm, bardzo polecamy, bardzo polecam te, 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 te jego badania, naprawdę to jest super ciekawe. W ogóle praca jest zrobiona dla popularyzatorek takich jak ja, to jest świetne, ile roboty zostało już wykonanej, tylko ja ubolewam zawsze, że ona nie jest szeroko znana, że to jest wielki problem, tak? Więc ja akurat też w mojej książce to się non-stop powołuje na, 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 na takie no, wybitne badania, tak? Wspaniałych historyków i historyczek, które się jakoś nie przebijają.
0: Pani Julo pisze, jaki okres historyczny jest traktowany najbardziej po macoszemu w nauczaniu historii?
1: W ogóle mam wrażenie, że że ta podstawa programowa czy podręczniki to jest temat rzeka, ale chyba tak, chyba ten ten właśnie okres najwcześniejszy, tak mi się wydaje, pod kątem tego, jak on jest przedstawiany w podręcznikach. Bardzo schematycznie lecimy po prostu król po królu, bez jakiejś głębszej refleksji, natomiast po macoszemu pod innym względem jednak ten wiek XX, To znaczy wróciliśmy wraz z rządami Prawa i Sprawiedliwości do takiego systemu, w którym XX wiek wyleciał z pierwszej klasy, bo wiele osób o tym nie pamięta, ale poprzednie ugrupowanie rządzące zrobiło taką reformę, która też oczywiście miała swoje wady, ale w szkole ponadgimnazjalnej, w klasie pierwszej, Uczono wieku XX, cała pierwsza klasa dotyczyła wieku XX, to nie było dobre rozwiązanie tylko dlatego, że nie każdy szedł do szkoły ponadgimnazjalnej, tak? więc, więc nie kończył de facto cyklu, mógł, mógł w ogóle nie liznąć wieku XX w gimnazjum i skończyć edukację obowiązkową, ale to tak na marginesie. Natomiast znów wrócono do tego, że mamy to czteroletnie liceum, takie w jakim ja się uczyłam wiele, wiele, wiele lat temu i ośmioletnią szkołę, szkołę podstawową. I zawsze największym problemem było to, że niestety nie wyrabiano się, tak? Nauczyciele, nauczycielki się nie wyrabiali z materiałem, i pewnie większość z was też tego doświadczyła. Druga wojna światowa to był maks ewentualnie jakiś początek, tak? Kształtowania się PRL-u, co się robiło na lekcjach. I to jest wielki problem. I dlatego nie zgadzam się z panem ministrem Czankiem a propos nowego przedmiotu, ale zgadzam się z tą diagnozą, że jest problem z edukacją na temat wieku XX w polskiej szkole, bo większość tego po prostu nie robi. I faktycznie jest problem z, na przykład z taką wiedzą, świadomością o dorobku Solidarności, jest problem z rozumieniem okrągłego stołu, jest problem ze zrozumieniem przemian takich polityczno-gospodarczych i społecznych, i myślę, że to, że to wymaga mądrej reformy. Tutaj Pan Marek pisze, że kiedyś tak było, że się zaczynało od starożytnej Grecji, a ja nawet bym powiedziała wcześniej, bo jeszcze te starożytna wszystkie Mezopotamia, Egipty i tak dalej, szło się no epokami i nie dało rady dociągnąć do XX wieku. Panie Marku, dokładnie to samo jest teraz po tej reformie. Z powrotem.
0: Tak, i wiesz co, ja tu chciałam jeszcze dodać, bo ja mam taką niepopularną opinię, jeśli chodzi o to, jaki okres jest traktowany po macoszemu, mm-hmm. jaka epoka jest traktowana po macoszemu, myślę, że nikt nie podziela mojej, e, m, mojej opinii, ale od zawsze miałam tak, że e, uważałam, że po macoszemu traktowane jest cywilizacje, są cywilizacje azjatyckie, bo one to są wielkie cywilizacje, które tak naprawdę stworzyły razem z Grecją i Rzymem, i Egiptem i Babilonem, które stworzyły podwaliny pod to, co uży... pod na przykład technologie. Mhm. A mamy taką tendencję jako Polacy i Polki, myślę, że pewnie też przedstawicielki innych narodów zachodnich, trywializowania narodów azjatyckich jako jakichś po prostu zapóźnionych w rozwoju, kiedy tak naprawdę oni są technologicznie Dużo bardziej na, za, na dużo bardziej zaawansowanym poziomie niż my, a my traktujemy na przykład Chińczyków jako jakieś po prostu, jakieś prymitywne ludy, które mm. sobie tam uprawiają ten ryż i e, żyją w ziemiankach. Tak. Kiedy powinniśmy chociaż troszkę poświęcić czasu na omówienie dorobku cywilizacji chińskiej i jej wpływu na, 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 na nas wszystkich, tak? Już nie mówię o cywilizacji indyjskiej, japońskiej, ale chociaż tą chińską, żebyśmy liznęli chociaż trochę. Bo ja pamiętam ze swojej edukacji, to to nawet ten temat był w podręczniku, ale my go nie przerobiliśmy, bo nie było czasu.
1: Tam jakieś tam To znaczy w ogóle, wiesz, i to jeszcze w kontekście starożytności, to jeszcze znajdziesz, tak, w podręcznikach, czy w podstawie programowej jest zapisane, że jednak ten dorobek cywilizacyjny powinno się poznać, ale przede wszystkim my bardzo europocentrycznie opowiadamy o o, o opowieść o historii, w związku z tym bardzo trudno jest jakby edukować się w takim klimacie jednak globalnym, Jeżeli akurat tutaj ktoś z Państwa może jest szerzej zainteresowany też edukacją historyczną, to powstała taka inicjatywa jak SOS Edukacja albo SOS Edukacja, jak to się pisze w wyszukiwarkę, to wraz z bardzo wieloma organizacjami pozarządowymi napisaliśmy i napisałyśmy mnóstwo takich wskazówek, rekomendacji a propos bardziej takiej nowoczesnej edukacji. I Pani Dzierzgowska pisała do historii, ja tam troszkę pomagałam, troszkę recenzowałam, troszkę dodałam od siebie ja sama robiłam do wiedzy o o społeczeństwie, a w zasadzie do edukacji obywatelskiej, która w Polsce po prostu nie istnieje systemowo, a zaraz nie będzie jej w ogóle, bo takim ostatnim bastionem była wiedza o społeczeństwie jako przedmiot, tylko że wiedza o społeczeństwie od września znika na rzecz hitu, tylko że jakby hit nie wchłania elementów wiedzy o społeczeństwie, wchłania tam z 20-30%, więc ten ostatni bastion runął, Polska szkoła nie jest obywatelska i nie jest demokratyczna systemowo. Oczywiście mówię, to jest uproszczenie, tak, ale, ale napisałyśmy też rekomendacje do edukacji globalnej, europejskiej, prawno-człowieczej i że właśnie to jest taki problem, że my bardzo, tak jak powiedziałam, europocentrycznie patrzymy i jesteśmy zafiksowani na historię polityczną, z czym też ja starałam się w mojej książce walczyć, bo, bo chciałam pokazać, że historia to nie tylko polityka i nie tylko wojna to również historia kobiet, to również historia mniejszości, to również historia kultury, gospodarki i tak zachęcić też ludzi do tego, żeby zaczęli zgłębiać historię swojej rodziny, swojego rodu, swoją historię mikro, że to jest ciekawe, pasjonujące, to nam daje też takie, ta, taką tożsamość. Oczywiście mamy tutaj dwie tendencje, czy z jednej strony globalnie, a z drugiej lokalnie, jakkolwiek to nie brzmi teraz jak reklama, ale, ale myślę, że to jest taki też klucz. Nie zdążyłam przeczytać, Angela, jakbyś mogła nam wrzucić wcześniejszy komentarz, to ja, bo ja nie zdążyłam kompletnie przeczytać. Dobrą odpowiedzią na program HIT mógłby być, mogłoby być coś w rodzaju platformy internetowej, na której korygowano by czy uzupełniane treści HITu. Jestem, uśmiecham się, bo właśnie coś takiego robimy. Z kilkoma NGOsami robimy coś takiego. Dosłownie mamy w Excelu wszystko, punkt po punkcie z podstawy programowej powyciągane rzeczy. I skąd czerpać wiedzę i będą na pewno też kręcone jakieś dodatkowe materiały. Tam Prym Wiedzie Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale nie tylko, jest, jest tam dużo takich tych profesor Andrzej Friszkę, taki specjalista wybitny od XX wieku, taką opiekę merytoryczną nad tym sprawuje, więc bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć, że spróbujemy w ten sposób chociaż trochę pomóc a propos hitu, nauczania hitu od września.
0: A przybliżysz nam, czym jest ten hit i czy to będzie rzeczywiście hit, w sensie przebój?
1: (śmiech) Pan minister tak to zapowiadał, że to będzie hit, nie tylko z nazwy. Hit to jest pomysł, z którym, tak jak powiedziałam, ja nie do końca się nie zgadzam. Ma to być historia XX wieku, połączona z taką edukacją właśnie wiedzy o społeczeństwie i głównie wokół historii Polski i ma być wprowadzona już od września, tylko że tam jest dużo no właśnie takich elementów, znów pytanie o to, o to pojęcie o tej, tej polityki historycznej, czy takiej propagandy historycznej, może w ten sposób. Ta postawa programowa została wysłana do konsultacji społecznych, bardzo był krótki termin, ale mimo tego krótkiego terminu spierliśmy, że tak powiem tyłki mówiąc brzydko i napisaliśmy mnóstwo, różne organizacji, między innymi Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne, mnóstwo organizacji pozarządowych po prostu zjechały, mówiąc brzydko, ten, tę podstawę programową, ponieważ tam było bardzo dużo takich treści nie do przyjęcia. Na przykład, myślę, że naprawdę nie ma, nie jesteśmy w stanie się pokłócić o to, że rok 89 jest pewną cezurą czasową w polskiej historii po II wojnie światowej. Otóż już nie będzie. Ponieważ periodyzacja została zmieniona i teraz rokiem przełomowym jest dopiero rok 90. Kolejnym momentem przełomowym według tej podstawy programowej jest rok 2005, czyli dojście do władzy. Prawa i Sprawiedliwości jako moment, który kończy epokę postkomunistyczną w Polsce według tej podstawy programowej. To jest wielkie uproszczenie, nieuprawnione moim zdaniem, a tym bardziej, jak ktoś nie będzie pogłębionej refleksji miał na temat tej periodyzacji. Dramat. Tam się pojawiły, i to zostało, mimo mimo negatywnych opinii, Unia Europejska w kontekście na przykład tam się pojawia takich zagrożeń i negatywnych stron Unii Europejskiej i trzeba wymieniać je, że jest Brexit, że wprowadzono nową definicję praw człowieka. Co to znaczy? Ja nie przypominam sobie, żebyśmy redefiniowali prawa człowieka. tak? Ja wiem, co minister Czarnek ma na myśli, to jest głupie po prostu i krzywdzące albo spory ideologiczne na forum Unii Europejskiej, chyba tylko głównie Polska i Węgry mają zresztą Unii Europejskiej te spory ideologiczne, no to chodzi typowo tak o, o osoby LGBTQ+, i o te wszystkie strefy wolne od tego, a propos których Polska tam się tam walczy, tak? Nie chce, nie, nie, Unia nie chce dawać im pieniędzy, a oni się strasznie burzą o to, które gminy co tam jeszcze no to, te, y, y, aha, y, euro oczywiście czy tam załamanie jakieś tam takie kryzysy migracyjne, o no to to są takie tematy, które młody człowiek ma wiedzieć o Unii Europejskiej, nie ma wskazywać y, zalet i wad tak? można podyskutować oczywiście o Unii Europejskiej ale tak zdeprecjonować dorobek integracji europejskiej powiedziałabym odważnie i, i, i niemądrze mam nadzieję, że to zupełnie nie przejdzie y, co tam jeszcze z takich ciekawych rzeczy? No Mówiłam o tych prześladowaniu chrześcijan. W ogóle... Um, Oczywiście z... prześladowanie
0: chrześcijan w czasach współczesnych.
1: Tak, 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 tak. Tak, eee, tak I bo to też... Um, I też wiem, czy... To tam, wiesz, jest niedoprecyzowane, więc nie będę dorabiać, ale, ale tak, jakby to, no, taka jest gdzieś tam idea. O na przykład um, koszty bo jest duży postulat taki, żeby włączyć edukację klimatyczną do polskiej szkoły, prawda, do edukacji, no to edukacja klimatyczna pojawia się w nowej podstawie programowej do Hitu jako koszty polityki klimatycznej, jakie Polska ponosi. Tylko I teraz koniec zapisu. Takim najbardziej kontrowersyjnym zapisem w podstawie programowej, którego już nie ma, ale lubię o tym mówić, bo to pokazuje, co próbowano przeforsować, jest takie wymaganie szczegółowe podane, że uczeń, uczennica musi wskazać dlaczego Katastrofa Smoleńska jest największą tragedią w Polsce po II wojnie światowej, to zostało zmienione, jakoś tam złagodzone, tak? nie było prawie nic o organizacjach pozarządowych, młodzi ludzie nawet nie wiedzieliby, że istnieje coś takiego jak fundacje czy stowarzyszenia, cały ten ruch jakby ngo został wyrzucony, wyleciała praktycznie cała z wos samorządność lokalna, bo samorząd, z samorządami też rządowi nie po drodze i idzie w stronę centralizacji. Więc naprawdę przeanalizowanie dobrej tej podstawy programowej do Hitu bardzo ciekawie pokazuje, jakie są priorytety tego państwa. Także. Ciekawa lektura, obszerna, ciekawa, o, a oprócz tego jest przeładowana po prostu, tak? ta podstawa, wyliczono, że tam brakuje godzin na realizację tego wszystkiego, jest bardzo, bardzo szczegółowo, no i nie jest na myślenie, tak? to nie jest podstawa programowa na myślenie, my cały czas tutaj trąbimy w tej mojej bańce nauczycielskiej kompetencje przyszłości, kreatywność, krytyczne myślenie, tworzenie, tak? kooperacja, komunikacja i tak dalej, a tutaj uczeń, uczennica wymienia, opisuje, charakteryzuje, a nie wyraża swoje zdanie, nie poszukuje, nie odnosi się krytycznie, nie tworzy, tak, więc to jest taka szkoła, no właśnie, która się e, i tak jest fatalnie, wiem o tym, że jest fatalnie, tak, w polskim systemie edukacji, a to jakby wyciąga te elementy najgorsze, więc choć do zasady uważam, że powinniśmy znaleźć czas na to, żeby uczyć się w wieku XX w polskiej szkole, bo jest ten problem, tak jakby ta realizacja kategorycznie nie, nie, nie.
0: No, tak z tego, co mówisz, to też trochę religia bis, bo na religii też e, bardzo często omawia się. Zresztą, mm, no, oczywiście nie każdy katecheta, nie, każdy nie każda katechetka e, korzysta z podręczników, ale mm-hmm. są takie podręczniki, w których e, trzeba wymieniać wady Unii Europejskiej, więc... no, więc to no także jest to dramat,
1: powierza, jest mm-hmm. to dramat.
0: Jeszcze a propos mitów i a propos religii i dwudziestolecia, ale też może czasów współczesnych, opowiesz nam trochę o tym micie odnośnie macy
1: i tak zakończymy
0: takim poważnym, aczkolwiek poważnym, ale ważnym akcentem.
1: Tak, to znaczy w ogóle w pierwotnym moim konspekcie takiego tematu nie było, ponieważ ja nie byłam świadoma jego istnienia. chciałam napisać rozdział o tym, jak kultura i sztuka w łatwy sposób utrwala nam pewne stereotypy czy mity i chciałam troszkę tam nawiązać, bo pamiętałam, że Pogrom Kielecki był zainspirowany właśnie opowieścią o tym, Pogrom Kielecki z 1946 roku, 1946 roku był zainspirowany pogłoską o tym, że Żydzi porwali dziecko, małego Henia, tak? który uciekł tam z tej piwnicy na no opowiadę historii a następnie zaczęto mordować ludność żydowską w Kielcach. i zaczęłam się zastanawiać skąd to się wzięło bo nie, nie byłam świadoma tak, tego, skąd to się wzięło i nagle jak siadłam do tego tematu to się okazało, że mit stary od średniowiecza funkcjonujący nie tylko w Polsce ale w całej Europie no i zaczęłam grzebać, grzebać stwierdziłam, że to jest bardzo ciekawe, straszne strasznie trudno mi się pisało ten rozdział ale było to bardzo takie ciekawe i też pokazywało, że niezależnie jak też wpływały pewne mity na przykład zagraniczne, o których ktoś wiedział, bo na przykład się tam no, albo czytał, albo wydarzało się to w czasach jego życia tak? i nagle zaczęło to, zaczą, zaczął być ten mity strasznie utrwalany. I uznałam, że chcę napisać o tym osobny rozdział, bo dla mnie ten temat na przykład prawno-człowieczy, czy takie funkcjonowanie mniejszości w społeczeństwie jest ważny, a mechanizmy dyskryminacji czy piramida nienawiści, one są też uniwersalne, niezależnie od tego o jakiej mniejszości i w jakim momencie dziejowym mówimy i uznałam, że tutaj te mechanizmy wszystkie zadziałały tak samo, trochę lęk przed obcym, trochę zmiana narracji, trochę zmiana języka, potem jakieś właśnie wzdurne oskarżenia do przemocy, do pogromów, do morderstw, bardzo krótka droga wbrew pozorom i faktycznie taki mit od średniowiecza funkcjonował, że Żydzi właśnie potrzebują krwi chrześcijańskich dzieci do tego, żeby wypiekać macę. ten mit był bardzo wzmocniony po II wojnie światowej, bo się nałożył taki właśnie, taki wampiryzm, że musieli się Żydzi, ci którzy przetrwali Holokaust, mieli się tą krwią chrześcijańską wzmocnić po tym holokauście. absurdalne, głupie, krzywdzące, ale ile mordów na tym tle dokonywało się i w Polsce, i w Europie, to głowa mała. No i też tutaj akurat dzisiaj trochę będzie będzie o historii Kościoła, tak? Bardzo Kościół przyczynił się do utrwalenia tego mitu, a między innymi Piotr Skarga, jeden z naszych najwybitniejszych myślicieli, pewnie wielokrotnie przywoływany i ze szkoły znany,
0: którego którego imieniem nazwana jest chyba najbardziej fundamentalistyczna i najbardziej kontrowersyjna organizacja chrześcijańska, czy też jakby ktoś mógł, ktoś by też mógł powiedzieć funda, nie mająca za dużo wspólnego z chrześcijaństwem, ale chrześcijańska fundacja imienia Piotra No właśnie.
1: No właśnie. Ym, tutaj pan Marek pisze, że kiedyś czytałem, że pierwotnie o rytualny kanibalizm oskarżano chrześcijan bo spożywają ciało Jezusa. Tak, w ogóle ja też w tym rozdziale napisałam trochę o o takich początkach, że w różnych miejscach różnych ludzi oskarżano o mordy rytualne, o spożywanie krwi albo ciała innych ludzi, że tego się bardzo, bardzo obawiano, zresztą słusznie, no to przemawiam są do wyobraźni, można można się przestraszyć, tak, no Pan Piotr pyta, to najbardziej skorzystał, no Kościół korzystał, tak, bo to był ten taki powrót wtedy do do tego Kościoła i jednak wśród hierarchów wysokich kościelnych jednak antysemityzm był całkiem wysoki, Ja też Wam powiem, że celowo na przykład w książce nie pisałam, kto w XX wieku utrwalał ten mit. Napisałam tylko, że wysocy hierarchowie kościelni, ale mogę tu powiedzieć, że taką osobą był też kardynał Wyszyński, który pisał antysemickie teksty i który utrwalał tego typu sposób myślenia właśnie o ludności żydowskiej. Także, Także okazało się to dla mnie trudną pracą, ale bardzo ciekawą, tam też znalazłam dosyć bogatą bibliografię do, do tego tematu, w Sandomierzu, w kościele, w katedrze można wybaczyć chyba nadal obraz, który też pokazuje to właśnie takie rytualne mordowanie dzieci i, i jakby nie było problemu, że w kościele coś takiego wisi i utrwala właśnie wizerunek Żyda mordercy, tak? tam jest dziecko chyba tam poczwartowane drugie gdzieś tam już jest kuszone przez następnego Żyda, żeby, żeby go właśnie zwabić i zabić, a pies tam lata i te szczątki zjada, tak? Dramat. W Panu Tadeuszu, to jest akurat ja sobie pozwoliłam zacytować, w przeczytam Wam, przypadkiem zupełnie odkryłam, że jeden z cytatów Panu Tadeuszu też się odnosi do tego mitu żydowskiego i pozwoliłam sobie zacytować tak, widzę, rzekł sędzia, że się na rozwój zanosi, jęknęli wszyscy, wszystkich zagłuszył krzyk Zosi, która krzyczała sędzię objawszy rękami, jako dziecko od Żydów i igiełkami. I dlatego też w tej ilustracji, którą Wam pokazałam właśnie te, te ręce są takie ponakłuwane, tak. No, dorabiano tam do tej opowieści bardzo dużo. Zawsze się w cudownych okolicznościach znajdowało ciało zaginionego dziecka, zawsze w pobliżu um, jakichś um, miejsc, gdzie mieszkała, gdzie rodzice mieszkali osobno. Tak? Um, zawsze to się działo na Wielkanoc, czy w okolicach Wielkanocy tam w ogóle też nie pamiętam dokładnie tych cytatów ale tutaj bardzo dużo na źródłach jest taka dobra praca w ogóle dotycząca mordów rytualnych, na którą ja się powołuję, więc to była Guldona i Wijaczki chyba, taka, to już jest dosyć stara praca, ale taka bardzo, bardzo merytoryczna procesy o mordy rytualne w Polsce i to jest XVI-XVIII wiek no i na przykład takie opisy tam w tych procesach się pojawiały że Przeczytam. Opowiadają o nich, że za pomocą małych, zadawanych ciał, kuranek odciągają krew rocznego dziecka i z krwitej, z mąką zmieszanej przysposabiają chleb do komunii. Jeśli chłopczyk taki umiera, upatrują w nim męczennika, jeśli zostaje zaś przy życiu przeznaczony bywana arcykapłana. No takie. To akurat nawet chyba nie o Żydach, ale wątki po prostu, słuchajcie, identyczne. Um, tutaj też um, też cytuję w tej książce z Piotra Skargi, bo potem wszyscy z niego um, jakby powielali cytat, ale um, dlaczego Żydzi to robili? Uwaga, żeby właściwego im odoru jakby się pozbyć, tak? Czyli, że Żydzi po prostu naturalnie śmierdzą, mówiąc um, wprost, i że to spożycie tej macy z krwią dziecka pozwala im się go wyspyć. Spożywanie krwi chrześcijańskiej niby miały kobiety chronić przed nieszczęśliwymi porodami, leczą to niemowlęta z wrodzonej ślepoty, bo wierzono w to, że Żydzi się naturalnie rodzą ślepi i właśnie ta krew dziecka ma ich z tego. Mnóstwo takich, takich, takich bzdur. Jest też jedna badaczka, tylko nie pamiętam w tej chwili nazwiska, która bardzo głęboko zbadała te wszystkie te, te wszystkie powody, dla których tak to miało wyglądać, też to wszystko tutaj opisałam trudny rozdział, ale pokazuje że po prostu to jest wszystko bardzo uniwersalne do dnia dzisiejszego te mechanizmy działają i że też musimy być bardzo wyczuleni na takie dehumanizowanie na przykład pewnych grup na to jak się nagle zmienia język w stosunku do nich jak przyzwalamy na jakieś drobne akty agresji bo wiemy z historii, i to jeden z pierwszych komentarzy Waszych na początku właśnie był o tym, że z historii trzeba się uczyć, więc wiemy do czego to prowadzi, i byłoby dobrze powiedzieć, stop.
0: Dokładnie tak. Bardzo Ci za ten właśnie rozdział dziękuję, bo dużo dzięki niemu dowiedziałam się o wielu, o wielu faktach, których nie miałam, a nie miałam pojęcia do tej pory, ale najbardziej tak Ja, takie ja fakt... też. Taką taką informacją, która najbardziej mnie zaskoczyła, to była, i zresztą potem ja zgłębiłam ten temat i napisałam post właśnie odnośnie odnośnie tego momentu w historii. Otóż w w 1926 roku na Śląsku kobietom zamężnym, kobiety zamężne, nauczycielki zamężne zwalniano z pracy. No ponieważ, no, były różne powody, po części dlatego, że mężczyźni cieszyli się większym powodzeniem jako nauczyciele, w sensie powodzeniem nie matrymonialnym, ale poważaniem, tak, mm-hmm. i chci- chciano, żeby zrobić miejsce dla, dla mężczyzn, którzy są bardziej odpowiednimi kandydatami na to stanowisko, poza tym mężczyzna musi być żywicielem rodziny, więc praca się jemu należy w pierwszej kolejności, A po drugie, wiadomo, Mężczy... Mężatka zaraz zajdzie w ciążę, a ciąża nauczycielki to jest coś bardzo niedobrego, ponieważ prowokuje do niepotrzebnych pytań. Dzieci się zastanawiają, a dlaczego urósł brzuch? Czy panią po prostu osa ugryzła? A może pani się najadła bobu? A może coś innego. No i dzieci prowokują, to były w źródłach, znalazłam z tego okresu właśnie listy, listy zaniepokojonych rodziców. Skargi na nauczycielki, dlaczego po prostu no, trzeba, za, skargi rodziców, właśnie popier- popierających to prawo, że to jest dobre prawo, mówiono. Mówiono, że nauczycielka będzie prowokować, to właśnie nie. nie y- niewygodnych pytań. O, tutaj pan Szaman pisze, że to przetrwało dziś w trochę zmienionej formie. Bogaci ludzie porywają, torturują i zabijają dzieci celem pozyskania jakiegoś narkotyku, który się wtedy wytwarza. Właśnie miałam też o tym powiedzieć przy okazji omawiania mitu o, o Żydzie porywającym dzieci na mace. Tak, jest, taki, jest taka teoria spiskowa odnośnie e, najbogatszych ludzi oraz celebrytów, e, celebrytów amerykańskich, którzy mieliby pozyskiwać e, jakieś Likir młodości z, z, krwi, z Krwi dzieci, tak. I, I ten mit, a, nie mit, ta, ta właśnie historia odnośnie tych nauczycielek, które gorszyły swoim stanem bycia w ciąży, dzieci była dla mnie bardzo była mi bardzo bliska jako amerykanistki, ponieważ w Stanach takie sytuacje miały miejsce jeszcze w latach 70 bo ciąża była postrzegana, ciąża postrzegana była jako nieczysta, jako stan nieczysty, jako stan, który jest takim skalaniem kobiety, w sensie sama fizjologia, ponieważ ona sadowiła kobietę pomiędzy tymi dwoma archetypami, pomiędzy radacznicą, a pomiędzy matką dziewicą, bo tutaj mamy kobietę, która już prawie jest matką, ale no, jest w widocznej ciąży, czyli wiadomo, że uprawia seks, czyli jest skalana. I jeszcze w latach 70. były przypadki zwalniania kobiet, nauczycielek z pracy, właśnie dlatego, że są w widocznej ciąży. Jak tylko kobieta była w piątym, szóstym miesiącu, dyrektor ją zwalniał właśnie ze względu na gorszenie, na gorszenie dzieci i do lat 50. w ogóle w amerykańskich filmach i serialach nie można było użyć słowa przymiotnika ciężarna. Ani w ciąży. Trzeba było zastępować to słowo eufemizmami typu przynadziei, w stanie błogosławionym, oczekująca, dlatego mamy to słowo expecting. Mm-hmm. I dlatego też okładka z demi Moore z 91 okay. roku wzbudziła taki szok. To, to, był, to był ogromny szok. Nie dlatego, że ona była nago na tej okładce, tylko dlatego, że ona była w ciąży, bo nagie kobiety na okładkach w Stanach w latach 90. nie były niczym gorszącym. Gorszącym był widok kobiety ciężarnej bez wstydu na okładce, ponieważ to było coś, co się nie mieściło w głowie, ile skarg napłynęło do redakcji, ile, um, ile było w ogóle fermentu, ile wszystko, po prostu ile protestów. No, dzisiaj z perspektywy, z dzisiejszej perspektywy, kiedy ciąże się obchodzi tak naprawdę publicznie i wrzuca się te wszystkie zdjęcia, jeszcze, to organizuje się baby showers, też ta tradycja przyszła właśnie do nas, do nas ze Stanów. Jest to coś, co w co, co trudno uwierzyć, ale jeszcze 30 lat temu widok kobiety ciężarnej publicznie na okładce magazynu był ogromnym szokiem. Ogromnym, naprawdę. Mit o, hmm. o, pan Marek pisze, mit o adrenochromie został spopularyzowany przez książkę Fear and Loathing in Las Vegas. Okay. E, czyli to tak, adrenochrom, tak, to się nazywa, to, tak, ten narkotyk, który jakoby, e, nie wiem, Madonna miałaby pozyskiwać. Tak, w telewizji jako pierwsza kobieta widocznej ciąży pojawiła się Lucy Bolt. To, to było uznane za skandal. Tak, tak jak mówiłam właśnie, było to uznane za skandal, ponieważ wiadomo, brzuch, równo się, kobieta uprawia seks, a lepiej um, utrzymywać, że to dziecko się pojawia po prostu magicznie na chmurce, przy, przy, przybywa, kiedy kiedy Wiadomo, kiedy człowiek pisał, tak? O dzieworództwo, tak. Tomasz, pan Tomasz pisze, że trzeba powołać, trzeba było powołać się na dzieworóstwo i problem z głowy. Ja tak w ogóle, kiedy byłam licealistką, to miałam bardzo dużo dziennych poglądów na świat, oczywiście jak każdy. Ja miałam to nieszczęście, że głosiłam je bardzo otwarcie, wszędzie, wobec też pisałam, że teksty, których dzisiaj się wstydzę. Ale no, człowiek, człowiek mądrze jest wiekiem. Ale też miałam taką tezę, że gdyby człowiek rozmnażał się bez płciowa, na przykład przez dziewolnictwo, nie byłoby wojen na świecie. Tak, tak, taką tezę głosiłam. I na szczęście, w moim liceum amerykańskim, wiele osób głosiło znacznie dziwniejsze tezy niż ja, więc nie byłam najbardziej, najwie- najbardziej odklejoną w rzeczywistości i dziw- największym dziwolnikiem w tej szkole. Więc ale to, to już opowiadałam przy okazji rozmowy w resecie z Przemkiem Staroniem. tam opowiadałam historię o e, słynnej Listce, która zaorała
1: Tuska. Ja się muszę, tak. muszę się cofnąć do tych starszych filmów musisz, i do zobaczę.
0: Musisz się cofnąć do tego odcinka z Przemkiem Staroniem, ponieważ tam, tam się działo. Tam się działo, ja tam powiedziałam... że <śmiech> to strzemczo. Proszę? Jak to z Przemkiem, tak. Bo
1: on tak uwalnia, tak? Potrafi no, dobrze tak, uwolnić Przemek jakieś to... historie. Przemek
0: to jest człowiek, który uwydziela takie pozytywne fluidy, człowiek, do którego chcesz się przytulić przez ekran. I po prostu mam nadzieję, że będę mogła się do niego przytulić w poniedziałek, bo mam nadzieję, że się zobaczymy. Jeśli nie będę musiała do- dowieść jakichś papierów w związku z papierologią i biurokracją, to mam nadzieję, że się zobaczymy z przemkiem i jeszcze się zobaczymy z moją licealną miłością która jest teraz dyrektorem szkoły. Dobrze, dobrze.
1: Szkoły. Brzmi ciekawie, a to wszystko, słuchajcie, po 23 dopiero.
0: No, tak, a tym samym kończymy, ponieważ ja jutro już o 6 rano staję nieść kaganek oświaty jako ta właśnie przedstawicielka tego zawodu wyklętego, <śmiech> zawodu pogardzanego, zawodu wyszydzanego zawodu traktowanego na równi z pasożytami, aczkolwiek zawodu, którego wielu osób, które, którego przedstawicielom wielu os- wiele osób zazdrości dużej liczby dni wolnych w postaci wakacji. Tak, idę uczyć już rano. Uczymy, uczę jutro przedmiotu science and technology. Jutro przerabiamy sztuczną inteligencję i obejrzymy między innymi Filmik, którego bym nie mogła pokazać uczniom, bo by mhm. były skargi, ale obejrzymy filmik pani Anastazji Syn, która jest największą cyborżką, tutaj ukłam nowe mhm. słowo, na świecie. Która jest człowiekiem, człowiekiem o największej liczbie implantów niemedycznych na świecie. I sobie obejrzymy różne. Różne sytuacje, które, w których demonstruje pani Anastasia, jak działają te implanty. No, będzie, będzie surrealistycznie i psychodelicznie, ale rzeczywiście, bo to się dzieje, to się dzieje. To mm-hmm. wszystko nie jest science fiction, tylko pani ma na przykład magnesy w palcach albo różne takie fajne rzeczy robi. Także. Także się dzieje. I ja muszę zmykać sobie zaraz pościelić i położyć się spać, żeby wstać jutro, nieść kaganek oświaty. Także na koniec bardzo serdecznie dziękuję Tobie za przyjęcie zaproszenia, dziękuję. za napisanie tej wspaniałej książki, za tę piękną dedykację, którą od Ciebie mam. Nie Niesie się. Miała, ona, się i <śmiech> będzie jak na skrzydłach przez następny rok, do następnego do maja 2023, <śmiech> już myślę, że powoli mogę się e, o, jakby zdradzać z tym, że będzie książka za rok, zarówno rok e, i dziękuję Wam za to, że znosiliście Państwo moje głupotki, moje prowadzenie Zamykam tym samym ten miesiąc, ten wspaniały miesiąc, miesiąc spotkań z fascynującymi ludźmi, zarówno tymi, z którymi wywiady przeprowadzałam, jak i z wami, komentującymi, zawsze na posterunku, wytykającymi błędy, ale też inspirującymi. I było mi niezmiernie miło być tutaj z wami, mówić do was i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Być może w roli prowadzącej pewnie nie, ale myślę, że w roli gościni w jakimś programie na pewno się zobaczymy. Wielkie dzięki, naprawdę.
1: Do zobaczenia. Dziękuję pięknie, do zobaczenia. Dzięki za wszystkie komentarze, jeszcze sobie do nich wrócę, bo tam muszę porobić notatki, także bardzo, bardzo dziękuję. Miłego wieczoru.